0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Bem-vindos ao episódio número 21 do podcast MotoGP na Sport TV. Está arrumada a temporada de 2023 com a realização do Grande Prémio da Comunidade Valenciana no fim de semana passado. Hoje tivemos também os testes de pré-temporada também no circuito Ricardo Tormo. Vamos fazer aqui um pequeno balanço daquilo que foi esta, esta temporada, que deu o título na última corrida do ano a Peco Banhaia, que assim revalidou o seu uh, número 1, um. vamos falar dos testes, vamos falar da temporada de 2024, também, também da autêntica telenovela em que se tornou o assunto uh, RNF, mas comecemos um, pelo balanço da temporada. O Jorge Martin e o Peco Panhaia chegaram ao último grande prémio do ano. Um, como únicos candidatos ao título, ambos tinham a hipótese de se sagrar campeão. Vantagem para o Peco Banhaia. O Jorge Martins acabou por conseguir recuperar mais uns pontinhos na sprint, mas acabou por perder o título na corrida de domingo, cometendo um erro numa tentativa de ultrapassagem ao Peco Banhaia. Perdeu posições, tentou recuperar e acabou por cair. Quando, quando o fazia, automaticamente oferecendo o título ao Peco Bagnaya, um, culminando então assim um, em mais um título para a Ducati, também para o piloto italiano, e na verdade, uh, Rui Matias, boa tarde, boa tarde também ao Rui Balmonte, que está aqui via Zoom, hoje não há aguto na GM, está no, está no Brasil, voltará para a próxima, mas perguntava te ao Rui Matias, um, domínio Ducati uh, esta temporada, uh, para além disso, destacarias algo mais? Em primeiro lugar, boa noite a ti, boa noite também ao,
0: ao Rui e a todos aqueles que, que nos ouvem. Destaques da temporada, para além da Ducati e daquilo que foi o domínio da marca italiana juntamente com, com o Peco, há que destacar, sobretudo pelo lado negativo, as várias lesões... Que, que afetaram os pilotos ao longo da temporada é a primeira vez que temos uma temporada sem ter todos os pilotos uh, a completarem uma corrida de domingo e outro destaque acho que para nós fãs acaba por ser muito importante é o facto de ao mesmo tempo que não tivemos o, pela primeira vez uma back to back to win ou um piloto a vencer de duas formas consecutivas uh, uma corrida de domingo fica a nota para, para o facto de ser de facto um ano com, com muita competição muito competitivo e onde o campeão neste caso Peque Panet teve que estar ao seu melhor nível para conseguir
1: levar o título no domingo passado Sim, refere-se a um ponto importante, de facto não houve uh, pilotos a vencer corridas consecutivas, isto só tinha acontecido, ou aconteceu pela última vez, uh, em 1949, que foi a primeira edição do Campeonato do Mundo, uh, por outro lado, não foi a temporada em que tivemos mais vencedores diferentes, não, 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 não foi este ano que aconteceu isso, uh, temporada marcada também, como referiste Rui, uh, pelas muitas lesões, Rui Balmonte, na verdade... Uh, foi um dos pontos de conversa ao longo do ano o facto de termos tido sempre pelo menos um piloto lesionado e fora dos grandes prémios. Eu acho que houve um grande prémio em que estiveram quatro pilotos de fora por, por, por lesão, mas grande prémio após grande prémio. Faltou sempre alguém e acabámos por não ter um único grande prémio esta temporada em que todos os pilotos permanentes participassem. Um, num grande prémio, portanto tivemos sempre alguém a ser substituído ou então a ausência de, de, de alguém que não, que, que não tivesse piloto substituto, na verdade nesse aspecto também o Rui Balmonte foi uma, uma temporada um pouco atípica comparado com, com as anteriores
2: Sem dúvida boa noite a todos foi um ano complicado desse ponto de vista mas também eu acho que já falámos sobre isto ao longo da época acho que também se vê um pouco a a termos tido uh, um ano com uh, um nível competitivo como nunca antes tivemos. Uh, o, o campeonato de MotoGP foi o campeonato mais competitivo da sua história, e são 74 anos de história, não são nem 3 nem 4, são uh, muitos anos de história, décadas de história, e nunca tivemos um campeonato tão competitivo, com tanta, ou com uma diferença tão reduzida entre os pilotos, sessão após sessão, corrida após corrida, uh, e isso acabou por... Uh, por trazer algumas lesões. Não que as lesões tenham resultado da sprint, que era uh, o grande fantasma no início do ano, mais uma corrida, corrida curta, muito intensa, e que as lesões pudessem surgir daí. As lesões acabaram por surgir de forma, entre aspas, natural, fruto também uh, do desenrolar de cada fim de semana, uh, e do nível que o campeonato esteve, até uh, grande parte das lesões acabaram até por acontecer naquela sessão da, da manhã de sexta-feira, não, não tenho uma estatística certa, mas tenho uma ideia que terá sido aquela sessão de sexta-feira que até uma certa altura do campeonato foi muito exigente para todos os pilotos, porque obrigava uh, a ser rápido logo no, no início, uh, e isso uh, obviamente pode trazer mais erros, mais dificuldades até com a afinação das motos, e a partir do momento em que aquela primeira sessão de sexta-feira começou a ser uma verdadeira sessão de treinos livres, sem assim podemos dizer, Uh, acabou por tornar as coisas um bocadinho mais amenas em termos de lesões os pilotos também de alguma forma encaixaram este novo formato uh, e uh, acabou por amenizar um pouco uh, essas, essas lesões isto aquelas que resultaram naturalmente de quedas, quedas como a do Alex Bins uh, quedas como a do, um, do Paulo Spargaroa, uh, pilotos que se lesionaram entre aspas sozinhos, Depois tivemos as lesões que resultaram de toques uh, como as lesões do Miguel Oliveira que acabaram por, por colocar a temporada do Miguel num plano de dificuldade como ele também nunca tinha passado e como nunca nós tínhamos assistido, mas eu acho que acima de tudo as lesões vieram do nível competitivo do campeonato e não do formato, mas da intensidade que hoje em dia um piloto de MotoGP tem de ter quando sai para a pista, seja na sexta-feira, seja no domingo.
1: Exatamente, e, e focaste em um aspecto importante e que foi de facto uma, uma, grande, uma grande novidade na temporada de 2023, que foi a introdução das, das Sprint, que obrigou o um novo formato de, de todo o fim de semana de, de grande prémio. A verdade é que hum, havia quem estivesse um pouco de, de pé atrás quando, foram, quando foi anunciado este formato, mas a verdade é que as Sprint acabaram por ser uma mais-valia para cada fim de semana de, de grande prémio, em todos, os sentidos, em todos os sentidos, mais espetáculo para o público, mais gente a correr ao, aos circuitos também no sábado, hum, para ver essa, essa corrida como de a distância das seguintes, mas a verdade é que no final da temporada um, alguns pilotos sentem que, e eu ouvi vários deste fim de semana uh, em Valência, um, gostam das sprint, acham que foi uma, uma, boa, uma, boa, uma boa alteração uh, ao campeonato, porém Acham que, sendo uma temporada tão longa, tivemos 20 grandes prémios esta temporada e a próxima será ainda mais longa, se calhar não deveria haver eh, tantas eh, sprints, ou seja, não deveria haver sprint em todos os grandes prémios, mas um pouco, devia ser um pouco mais à semelhança da Fórmula 1, em que eh, há sprints em apenas alguns grandes prémios. Vias bem eh, esta, esta alteração, deixando de ter sprints, em todos os grandes prémios e pensando a ter, sei lá, em metade do, do, dos grandes prémios?
0: Pensando apenas e só na, na minha opinião, não. Uh, eu não gosto desse formato na Fórmula 1 e dificilmente iria gostar do formato no MotoGP, uh, até porque, vamos lá ver, o facto de centrares apenas em alguns circuitos, estás a beneficiar pilotos ou motas que sejam melhores nesses circuitos do que num conto geral de, de temporada. Agora olhando para, para aquilo que são as equipas e para aquilo que são os pilotos, se existe tanta queixa, e nós sabemos que, que existe, até porque este ano foram 20 grandes prémios, não foram 40 corridas, mas pouco faltou, foram 39, mas se olharmos para a próxima temporada estamos a falar de 42 corridas, se todos os grandes prémios se, se realizarem e se todas as prints também se vierem uh, a realizar. E isto, olhando para o aspecto humano, que, que também é, o, é, é, aliás, é o mais importante, uh, os pilotos, de facto, Acredito que se sintam muito mais cansados, que seja muito mais exigente, mas mais do que os pilotos, as próprias equipas, equipas que, que se viram obrigadas a preparar uma corrida para sábado e depois passar a noite de sábado para domingo a preparar a corrida de domingo, ver as falhas e tudo mais, algo que era um trabalho normal com a qualificação, mas que não obrigava à exigência que depois uma sprint obriga. Eu Volto a dizer, pessoalmente não gosto de termos sprints apenas em alguns circuitos, se é para as ter, que as tenhamos em todo o lado, mas acima de tudo acho que tem que ser as equipas e os pilotos os principais eh, opinadores sobre essa questão. Em momento algum, na minha opinião, deve de ser a Dorna ou a Federação Internacional de Motociclismo por iniciativa própria, mas sim sempre com, ouvindo os pilotos e as equipas e são eles sim que no final têm que decidir se esse é o melhor formato, se o formato este ano é melhor, ruim em último caso, que eu não acredito, que se acabe com as prints de todo.
1: E tu, Rui Balmonte, faz, farias alguma alteração no, no formato de, do, de um fim de semana de grande prémio para a temporada 2024?
2: Olha, faria, faria, mas acrescentaria uh, uh, ao, que, ao que foi utilizado este ano, que era o facto de podermos ter um arma para Moto2 e Moto3 uhum. uh, e um arma um bocadinho mais extenso uh, para ser um verdadeiro warm-up e não apenas um tira-goma-pneus, uh, como aconteceu este ano, com 10 minutos é tirar a aos pneus até porque eles trocam de moto uh, logo ali após a primeira volta, portanto utilizam as duas motos uh, no warm-up e aquilo não passa mais do que um tira-goma-pneus, uh, uh, acho que deveriam uh, encontrar a forma de tornar o warm-up no novamente um bocadinho mais uh, útil. E, e transversalmente a todas as categorias e não apenas uh, para a MotoGP como ação tão reduzida de resto acho que não tocaria gosto das Sprint uh, gosto que este Sprint estejam em todos os fins de semana isso obriga a uma estratégia obriga a um planeamento distinto uh, a uma forma de estar, de pilotar também diferente de sábado para domingo uh, compreendo que os pilotos possam sentir cansados sim, mas acima de tudo e como o Rui estava a dizer e bem, acho que são as equipas que têm que também merecer essa margem de descanso, mas o desporto, como todos sabemos hoje em dia também, é marketing, os patrocinadores que investem o seu dinheiro querem ter o maior retorno possível, existem muitos interessados em ter provas no calendário, e os pilotos têm que, de alguma forma, e as equipas, perceber isso, até porque estamos a falar neste momento que esse sprint afeta apenas uh, 11 equipas, 10 equipas portanto não, não estamos a falar de ser transversal a todo o paddock porque sabemos que as equipas de Moto2 e Moto3 são aquelas que têm maiores dificuldades do ponto de vista económico e não uh, as equipas de MotoGP uh, acho que quando o jogo é lançado todos sabem bem ao que vão uh, e depois uh, não adianta estar a reclamar a meio do jogo porque as regras são definidas com bastante antecedência e Provou-se que as sprint são um verdadeiro sucesso do ponto de vista de espetáculo, do ponto de vista de adesão uh, popular aos circuitos ao sábado, do ponto de vista de, de audiências uh, televisivas, uh, e isso acho que foi o grande, ou é o grande trunfo que a Dorna, a FIM e a Irta têm para com as equipas que, obviamente, tiram mais dividendos disso uh, e os pilotos uh, também acabam por tirar.
0: Já agora, oh, oh, Vitor, não, não querendo aqui roubar o teu papel de moderador, mas já agora quero também lançar a pergunta a ti e aproveitando ao oh, oh, Rui Belmonte, já que estamos a falar nas sprints, dado o, o sucesso que foi no MotoGP, vocês veem com, com bons olhos e acham que a Dorna também poderá ver com bons olhos, por exemplo, acrescentarmos uma sprint de Moto2 e de Moto3?
1: Assim, a frio uh, não, não, seria, não seria mal todo, acho que o, o fim de semana às tantas começa a ficar demasiado, demasiado preenchido e se calhar depois não, não, havia, não havia espaço para, para tanta uh, atividade em pista, mas por princípio seria, seria interessante, seria também mais honoroso uh, se calhar, para as equipas de, de Moto3 e Moto2, uma vez que o esforço é maior uh, numa, numa corrida do que numa sessão de treinos, mas por princípio não, não vejo porque não. Rui, já agora?
2: Não, não acredito que a Dorna não vá fazer porque as equipas vão ter muito mais dificuldades do ponto de vista económico. Acima de tudo, uh, será essa uh, a grande ou o grande travão e
1: para até que isso porque que o que é que é o que tem que tem o que tem colocado muito mais foco. Muito mais foco na categoria Rainha, relegando um pouco para o segundo plano as categorias de Moto3 e, e Moto2, portanto,
2: também por aí, se calhar… Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o espetáculo está todo montado uh, ao redor da MotoGP e é a categoria maior e aquela que, que acaba por ter uh, maior envolvimento até por parte das marcas, maior investimento também, uh, porque estamos a falar depois de, de Moto2 que utilizam todos quase o mesmo chassi e utilizam todos o mesmo motor o mesmo combustível, o mesmo pneu, portanto, são verdadeiras categorias, digamos, de acesso ao MotoGP e o foco continua e vai continuar a ser, com toda a certeza, MotoGP.
1: Exato, entretanto, com o surgimento das Sprint surgiram também... Pilotos mais, mais especialistas Nessas corridas mais curtas E estou a pensar especificamente No Jorge Martins Que conseguiu 9, 8, 9, 9, 9 vitórias é de ser, é de sábado. Em, em sprints O que acabou por ajudá-lo Em termos de campeonato Foi também Sim. graças às sprint Que ele acabou por se manter ali Na, na luta até ao final Embora Uh, uh, estas corridas de sábado atribuam apenas metade dos pontos Mas a verdade é que ao vencer uh, estas nove corridas o, o Jorge Martini acabou por uh, tirar muito partido uh, desta, desta novidade na, na temporada Esse... E revelou-se ser um especialista Como já tinha sido anteriormente em, em qualificação Era o, o Mr. Pole Position Tornou-se no, no Mr. Saturday ou no, ou no Mr. Sprint Nesta temporada de 2023
0: Sim E uh, eu vou pegar no, numa, uh, numa frase Que uh, o Jorge Viegas utilizou numa das várias entrevistas que, que concedeu à Sportive ao longo deste fim de semana, é que acima de tudo a sprint permitiu haver especialistas apenas e só da sprint. E tudo bem que são metade dos pontos, mas essas nove vitórias do Jorge Martins são qualquer coisa, como 108 pontos no campeonato. E onde estaríamos nós no domingo ou há quanto tempo teríamos, se calhar, nós entregue o título ao peco se não fossem esses 108 pontos? Portanto... A meu ver e bem, quando tu, Jorge Viegas e, e restantes, o Rui, falam na especialização da sprint, a verdade é que ela aconteceu e foi o principal fator para, acredito eu, termos uma época tão disputada até ao final. E lá está, uh, para um piloto como o Jorge Martino, que acaba às vezes por ter a, cabe a cabeça a ferver um bocadinho durante o domingo quando as coisas lhe correm mal corridas curtas em que não há tanto tempo Exato. para tal, são perfeitas
1: A verdade é que as características do do, do Jorge Martin lhe permitiram criar esta especialização uh, na, na sprint e foi ele quem mais tirou partido uh, desta novidade de 2023
2: Sim, quando falamos apenas em, em vitórias, porque depois se fosse olhar para o um horizonte um bocadinho mais largo, o Peco também se tornou um especialista da sprint, mas na gestão de corrida, uh, acima de tudo, uh, tanto ao sábado como ao domingo. E foi aí que o Jorge Martin, muitas vezes e Rufa, não saber gerir as suas corridas as domingos, especialmente. Uh, acabou por tornar-se um especialista das corridas de sábado, uh, é certo, porque tem o maior número de vitórias uh, e, e temos que o considerar como tal mas depois também mostrou que falta lhe um bocadinho de estofo nos momentos decisivos, nos momentos críticos em especial quando esteve na frente do campeonato não aguentou a pressão, ao contrário uh, do PEC mas uh, o Jorge Viegas tem razão criámos uh, condições para que haja um especialista o próprio Brad Binder uh, que também conseguiu uh, vencer uh, em sprint e não conseguiu vencer em corridas uh, do domingo mas isso também, ao mesmo tempo uh, Vitória e Rui acaba por se tornar um desafio para as marcas porque nós olhamos para o facto mais redundante que é o piloto mas se calhar também uh, tivemos uh, marcas que construíram motos que são especialistas entre aspas para a sprint e depois não são para a corrida e depois temos outras marcas que conseguiram construir motos uh, que servem ao sábado e servem ao domingo uh, e não vou dizer qual é a marca porque é evidente <risos> para todos
1: Exatamente, o que é verdade é que no fim do campeonato tivemos três pilotos Ducati a ocupar as três primeiras uh, posições do campeonato. O Peco Panhai revalidou o título, uh, o Jorge Martin acabou por ser o vice-campeão e o Marco Pesec, que esteve quase até ao final na, na luta pelo título, acabou na terceira posição. Portanto, já tinha sido uma belíssima temporada para uh, a Ducati em 2022, uh, foi ainda melhor em 2023, uh, tirando partido também da superioridade numérica, é? Tínhamos oito Ducati na. na a grelha de partida, todas elas bastante, bastante competitivas, eu creio que todos os pilotos do Cati acabaram por pelo menos subir ao pódio Sim. uma vez e isto no conjunto das sprint e das corridas de domingo e, e acabou por ser a grande, a grande dominadora, aliás como se suspeitava no, no, no início da temporada por ter sido a grande dominadora do, do campeonato, porém até determinada altura do campeonato o Brad Binder Uh, acabou por ser uma grande surpresa ao, ao estar ali uh, na frente, durante algum tempo ele esteve entre os primeiros na, na tabela do campeonato, uh, acabando por, uh, talvez no último terço da, da, da temporada, se bem me lembro. Uh, Acabar por perder um pouco o folgo e acabando por perder pontos e tirar na, na classificação e, e, e rapidamente acabou por ficar fora da discussão pelo título, por ficar já demasiado longe do, do, dos primeiros, mas a verdade é que o Brad Binder acabou por ser um, esta temporada o único piloto um, com uma KTM a dar-lhe vistas, a vencer, venceu do sprint, não, não o fez depois ao domingo, mas fez bons resultados, foi relativamente consistente... Uh, tendo em conta que estamos a falar do Brad Binder um piloto bastante, bastante <risos> impulsivo e volta na volta acaba por deitar tudo, tudo um, a perder aliás uh, também esteve perto, de estar no pódio agora em Valência e acabou por uh, não, não entrar no pódio, o Jack Miller acabou também por uh, não, acabar não, na não gravilha é, sim. exatamente, não, não o fazer mas a verdade é que o Brad Binder acabou por uh, colocar durante muito tempo nesta temporada a KTM ali no meio das, das Ducati na discussão pelo título Sim, e quando vamos fazer um, agora ainda é cedo mas
0: acredito que mais para a frente quando formos olhar para a folha completa daquilo que foi a temporada certamente que o Brad Binder vai estar no topo do, dos nomes daqueles que podemos considerar que foram os pilotos mais completos por assim dizer, ao longo da temporada o Brad Binder tem esse problema que nós sabemos às vezes é demasiado agressivo e perde muito Uh, por ser assim um exemplo perfeito foi foi Valência com, com aquela agressividade mas também descobrimos ao longo desta temporada um Brad Binder muito inteligente muito, muito inteligente e a prova para mim máxima foi o que ele fez na, na corrida de domingo onde a, a, a quase 300 km por hora se lembra que há ali maneiras de fugir ao regulamento e ainda por cima fugir a penalizações que eu achei que foi delicioso Claro, quem gosta mais de ver as penalizações a serem bem cumpridas pode não ter gostado tanto, mas eu e nós temos aqui falado nisso a forma como se interpreta, hoje em dia o regulamento é essencial e nisso o Brad Binder foi, foi fantástico e a verdade é que foi, como tu dizes bem, o único piloto não Ducati que conseguiu realmente semana após semana conseguir estar na batalha com as Ducati. E eu estou em querer também que neste momento tu ofereces uma moto qualquer ao Brad Binder e ele vai continuar a mostrar os mesmos, resu uh, os mesmos resultados, até porque vimos, mais uma vez, o, a KTM não conseguir levar todos os pilotos para a frente. Há momentos, uh, sobretudo nos circuitos onde a KTM costuma testar, vimos o que se passou em Jerez, foi fantástico, mesmo em Missano foi uma muito boa prova e agora em Valência voltou a ser uma boa prova. Há picos na KTM, mas não nos podemos esquecer que a KTM, apesar de tudo, ainda é muito recente. Ainda está, não quero dizer na fase embrionária, mas ainda está a dar os primeiros passos no, nisto do, da classe rainha, que é o Campeonato Mundial de, de Velocidade. E o Brad Binder tem sido, efetivamente, o piloto KTM, a cara da KTM, e mais do que isso, tem sido o único piloto capaz de agarrar naquela KTM e tartá lo por tu.
1: Pois, porque ainda por cima, depois, as gás-gás acabaram por... ficaram um pouco aquém. Ficaram sem gás, sim. Exato, ficaram sem gás. O Paulo uma magoou-se esteve muito tempo ausente. O Augusto Fernandes era rookie, ainda assim fez uma excelente temporada, creio que fez... Um quarto lugar com o com, com melhor resultado este ano, portanto uma boa temporada para, para o Rookie do ano. Rui Balmonte, achas que é o, é o Brad Binder também que se destaca como um, o melhor piloto não Ducati uh, desta temporada de 2023?
2: Mais ou menos, porque o Brad Binder também foi dos gajos que mais fruta deu ao longo das corridas. Exato. <risos> <risos> E mais penalizado, eu reconheço dotes de pilotagem do Caraças ao Brad Binder, usando aqui esta, esta expressão um bocadinho mais popular, mas sim, reconheço, mas também reconheço que por vezes ele é um bocadinho um cabeça doida canalha ali e acaba por correr riscos e a mandar ali umas frutas valentes no, 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 no miolo do pelotão, prejudicando alguns pilotos, sendo penalizado, Uh, ele acabou por perder dois pódios por ultrapassar limites de pista na, na fase decisiva da, da corrida. Concordo só não com isso. Uh, eu, não, eu não concordei, por exemplo, com a situação do Mugello uh, e depois voltou a acontecer uh, em Assens, se não me falha a memória. Mas não, não concordo, se calhar, com aquela regra. Uh, mas se ela existe, tem que ser aplicada. Uh, e se calhar a, a regra com aquela. Com, com aquele pisar tão tímido que, que aconteceu, se calhar a regra podia ser alterada, ou deveria ser alterada, mas é o que é, ele acaba por cometer erros, como cometeu também em Valência no domingo quando estava a discutir um lugar sólido entre, entre os primeiros com aquela travagem falhada pode ter sim também um falso de ponto morto tal como aconteceu com o Jorge Martins no final da reta da meta não sabemos mas pronto, acaba por falhar e depois acaba por perder um pouco uh, o seu fogo, talvez a moto ainda não esteja ao nível dele talvez o talento dele uh, ou uh, a vontade dele seja superior ao talento como alguém uma vez disse ao Valentino Rossi, uh, mas sim reconheço que o Bred é um diamante que está sendo lapidado pela KTM já há muito tempo Já do tempo da Rookies Cup Das Moto3 e das Moto2 Mas também foi muitas vezes ali Um cabeça perdida no miolo do Plutão E andou ali a distribuir, a distribuir fruta a toda a gente Ao Miguel inclusive, como vimos Acho que o Brent precisa também De ganhar um bocadinho mais de maturidade Porque eventualmente poderá ter-se deslumbrado um pouco No início do ano eu acho que, falando do lado da KTM, a grande corrida da KTM foi em Misano, pela mão do Dani Pedrosa. Essa sim foi a corrida que revelou tudo aquilo que a KTM pode vir a ser no futuro, pelo menos para mim. Quando o Dani Pedrosa, que tinha feito jerez e depois voltou a Misano como Altcard, faz dois quartos lugares e eu acho que no final ele não foi ao terceiro lugar porque não quis que a coisa parecesse tão mal, mas acima de tudo revelou todo o potencial e a KTM pode trazer para as pistas já no próximo ano.
1: E revelou que como reformado ainda anda muito. Tem <risos> E que ainda teria lugar na, na grelha de partida. Um, a Aprilia também prometia muito para esta, para esta temporada de 2023, um, a verdade é que uh, acabou por suceder o que tinha acontecido no ano passado também. Uh, chegada a, 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 a fase asiática do campeonato, a Aprilia praticamente uh, eclipsou-se, acabaram os bons resultados. A temporada quer do Alex Pagaró, quer do Maverick Pinhalas, para falar apenas da, da equipa oficial, acabou por estar cheia de altos e baixos, muito pouco consistente para ambos. O caso do Miguel já sabemos, ficou arredado de vários grandes prémios devido a lesões, aliás, começou a temporada com, com o célebre incidente com o Marco Marques, de, de qual resultou uma lesão que o afastou durante algum tempo, depois mais lesões a meio da temporada e termina também com, com uma lesão que o afastou deste último um, grande prémio um, do ano. O Raul Fernandes fez também alguns bons resultados mas de um modo geral, de um, de um modo geral a Aprileia terá ficado um pouco aquém daquilo que se esperava, depois daquilo que mostrou no ano passado, especialmente nas mãos do, do, do Alex Peregrão. eu
0: Eu pessoalmente este esta pausa no crescimento da Aprilia este ano não me surpreendeu a mim por um motivo, era o primeiro ano da Aprilia sem concessões e todos nós nos lembramos, por exemplo, há pouco tempo como foi também o primeiro ano da KTM sem concessões por isso, sinceramente, não foi algo que me surpreendeu surpreendeu-me sim a, a falta de capacidade de resposta em momentos... A, temos o um exemplo deste fim de semana, normalmente diz-se que a última imagem é aquela que fica, onde vemos a Aprilia a conseguir o melhor e o pior. E o melhor é conseguir voltas rápidas, consegue mostrar até um bom ritmo ao longo dos treinos. O Maverick chegou à qualificação, marca a melhor volta, mas depois em corrida as Aprilias ninguém as vê. Parece que tem a marcha atrás a meio da corrida e constantemente ficam a perder lugares. Eu espero que, sinceramente, eu e todos nós, e não, não digo só nós portugueses, digo nós, adeptos de, do MotoGP, que também com esta nova entrada da forma de, de como vão ser utilizadas ou como pode ser utilizada as concessões possam também aqui de alguma maneira dar uma boa ajuda à Aprilia. Um, para tentar dar o passo em frente é o tal clique que falta à Aprilia penso eu é conseguir ser conseguir ter um fim de semana sem pontos altos e pontos baixos acima de tudo conseguir ser consistente de sexta a domingo que eu acho que é isso que está neste momento a, a faltar à Aprilia e falta à Aprilia partilha de dados e eu espero que em 2024 para bem de todos e todos, volto a dizer, fãs de motociclismo a Aprilia consiga abrir as portas dessa forma eu percebo que foi um ano de novidade também para, para a marca de Noale, porque não estava habituada a ter uma equipa satélite, certamente ainda vamos falar disto à frente, a forma como aquela equipa satélite estava a funcionar também não ajudava em nada a Aprilia e é necessário a Aprilia perceber que para ser uma Ducati não basta ser, é também preciso parecer e neste momento a Aprilia quer ser uma Ducati mas não quer parecer
1: uma Ducati Rui é. Almonte, como, como, como vês a temporada da Aprilia uh, nesta temporada de 2023?
2: Ah, concordo uh, com, com o Rui quando ele diz que não foi uma boa época para a Aprilia uh, surpreendeu-me de alguma forma alguns momentos menos bons da Aprilia com alguns problemas técnicos uh, a afastarem os pilotos que afetaram todos os pilotos da, das quatro motos, não, não foi apenas a equipa satélite ou à equipa cliente e a equipa oficial, mas sim, concordo com, com o Rui que terá sido também um andador de crescimento, sem concessões, sem a liberdade que tinha anteriormente, uma moto que tinha que ser mais equilibrada para quatro pilotos e não apenas para um, como acontecia anteriormente e eu acho que foi também um ano em que o Alex Pargaró uh, se sentiu mais apertado pelos, pelos seus colegas de marca, uh, Miguel, uh, Maverick uh, e o Raul, na segunda metade de, de, da época, uh, e acabou por uh, também ele não ser o capitão que todos desejariam que fosse, envolvendo-se até em algumas quesilhas com outros pilotos, como aconteceu recentemente com o Franco Morbidelli, também uh, revelando ali alguma cabeça perdida em alguns momentos, fruto uh, eventualmente também de sentir que não tinha a moto uh, competitiva como tinha no ano anterior. O problema da Aprilia foi que evoluiu qualquer coisa, mas os outros evoluíram muito mais e foi muito complicado depois acompanhar esse ritmo e depois uh, uh, a longa ronda asiática com provas com temperaturas elevadíssimas mais uma vez foi uma dor de cabeça como tinha acontecido no ano passado uh, para, para os homens da Aprilia, e uh, acabaram por uh, se afundar de forma uh, quase que inexplicável, mas uh, existe, os motivos para isso estão, estão à vista de todos, mas não, não esperávamos que fosse um ano tão uh, horrível isto para eles, depois do que tínhamos visto em 2022, mas uh, acaba por mostrar que não podem parar, não podem dormir à sombra da bananeira depois de um ano muito positivo como tiveram e o reflexo é que se calhar vão ter que chegar a casa, vão ter que sentar, vão ter que pensar no que querem fazer para o futuro e não podem, como o Rui estava a dizer e muito bem, terem duas equipas na grelha de partida, têm que ter uma equipa de quatro pilotos na grelha de partida mesmo que haja duas motos com uma cor e outras duas com outra cor, mas uh, tenho que trabalhar os quatro uh, no mesmo sentido, porque é isso que acontece com a Ducati, é isso que acontece com a KTM, gás-gás, uh, e é isso que está a faltar, por exemplo, à Honda e à Yama uh, neste momento também.
1: À Yama é, falta mesmo duas motos neste exa momento. Exato, exatamente. <risos> é, sim, sim, sim. E, e usaste aí uma expressão que eu vou usar para descrever a temporada da Yama e da Honda, que é o Anu Horribilis, porque na verdade... Uh, uh, penaram tanto que voltaram as concessões uh, um, para ver se Yama e Onda uh, no próximo ano conseguem recuperar. O Fábio Quartararo fez as tripas uh, coração, ainda conseguiu alguns bons resultados, mas longe daquilo que tinha sido, uh, por exemplo, a temporada do ano passado, que já não tinha sido fácil para o Fábio Quartararo, que já na altura se queixava de alguma falta de competitividade da, da sua moto, uh, e no caso da Onda, o ano, o ano foi tão mau que o, que o Marco Marques acabou por... Uh, Dar um murro na mesa e dizer já chega, vou-me embora, vou para outras paragens. Vou-me divertir. Exatamente, vou-me divertir e vou à procura de melhores resultados porque aqui acho que já não consigo ir. Portanto, os, os construtores japoneses nestes últimos três anos perderam um pouco o comboio, foram largamente superados pelos construtores um, europeus e tiveram um ano muito aquém daquilo que se esperaria só, só perto do final da temporada é que a Yama conseguiu largar o último lugar no, uh, desculpa, a Honda conseguiu largar o último lugar na, na, na tabela dos construtores um, sendo um construtor com um historial invejável no, no campeonato o que diz bem da dificuldade que tem passado nos últimos anos
0: a Onda valeu o Alex Rins com aquela vitória todo. no Grande
1: Prêmio das Américas que foi a única, 25 o, a única vitória do ano portanto uma temporada bem difícil
0: uh, Sim, e nós já estávamos à espera disso, nós falámos logo no primeiro podcast e basta as pessoas irem atrás e ouvir e dissemos que que à partida isto ia acontecer, que os japoneses tinham de, deixado uh, os europeus fugirem na frente com, com larga vantagem e que mesmo agora que quisessem dar a volta ao parafuso para tentar acompanhar, já levavam praticamente três anos de atraso para aquilo que os europeus fizeram e em última análise para aquilo que a tocati fez. Uh, eu, eu não, e sou sincero, eu não tenho muitas esperanças para aquilo que, que vai acontecer já em 2024. Vamos ver de que forma, com, com as novas regras de concessões, as marcas nipónicas conseguem evoluir de alguma maneira em 2024. Elas vão ter liberdade para fazer praticamente tudo, por isso. Uh, vai ser estranho é se não conseguirem, com a estrutura que têm, tanto a Honda como a Yamaha, porque estamos a falar de duas... Empresas monstruosas e estamos a falar de duas equipas monstruosas no, no Mundial de Velocidade. Não estamos a falar de uma equipa que entrou há 5, 10 anos, que nunca ganhou nada, que está a dar os primeiros passos. Não, estamos a falar de pessoas competentes, de pessoas que já ganharam. Estamos a falar de muitas pessoas que lá estão, quer na Onda, quer na Yamaha, que são campeões mundiais, que já o conquistaram. Vimos de um período, antes de, 2000 e, antes de 2020, em que a Onda limpava tudo. Eu fiz questão de mencionar... Uh, Salvo erro no grande prémio do Qatar, que para termos noção daquilo que era a onda e daquilo que foi principalmente a onda de, de 2018, se não estou em erro, nós com, com praticamente 40 corridas só no penúltimo grande prémio é que conseguimos ultrapassar os pontos de, que o Marco Marque Marquez tinha conquistado no campeonato esse ano. isso é um feito mais da onda do que propriamente dos pilotos deste ano que correram nas sprints. Ou seja... Não estamos a falar de duas equipas novas, não estamos a falar de duas marcas que estão a dar os primeiros passos no desporto motorizado, estamos a falar de duas aglutinadoras de títulos nos últimos 40 anos e ou dão seriamente a volta ao parafuso aproveitam a Benes que lhes está a ser dada com as concessões para aparecerem, pelo menos em 2025 ou em 2026, a sério, a lutarem pelo título novamente, ou então o que vai acontecer às duas marcas é o que aconteceu à Honda, é olhar para um Fábio Quartararo, que vai dizer adeus à Yamaha porque não se está para chatear com aquilo e quer ser campeão mundial, vamos ver se calhar a Honda a perder um Camarini ou um Joan Mir, ou perder a vontade dos pilotos irem para lá, que também é importante, e vamos ver, se calhar, duas equipas que se não dão, mais uma vez, a volta ao parafuso no próximo ano, a andarem, permitam uma expressão à rasca para estar no MotoGP.
1: Exatamente. Esperavas, Rui Balmonte, que o ano fosse tão difícil, quer para a Yama, quer para a para Onda?
2: Olha, para, para a Yama também já estávamos a adivinhar que o fosse. Basta vermos que desde 2003 que a Yama não ficava em branco em, em quanta vitórias no Campeonato do Mundo portanto foi um ano muito complicado para a Yamaha. na Onda eu acho que a Onda tem uma má moto já há vários anos e um, o Rui estava agora a dizer que a Onda foram os dominadores nos últimos anos dos campeonatos eu acho que não o Marco Mar Mar Marques,
0: Marques tens razão, desculpa.
2: conseguiu esconder enquanto esteve bem fisicamente e depois daquela queda em Jerez as duas quedas em Jerez no início de 2020 Uh, em plena pandemia, o Mark acabou por também ele atravessar um mau período do ponto de vista físico e aí não houve nada a fazer e essa moto deixou de ser minimamente desenvolvida uh, e uh, pior ainda ficou uh, quando o Mark regressou um bocadinho melhor, uh, e, uh, e agora que está a cento uh, pior ainda porque ele, tem, ele é mais piloto do que a moto que tem ou que teve uh, até domingo uh, debaixo do rabo. Mas se ele conseguiu esconder uma má moto durante uma série de anos, conseguiu ganhar campeonatos, lá está com aquela diferença abismal para, para as restantes marcas, Ducati e KTM, que estavam a desenvolver as suas motos, também estavam ainda num período muito verde, em especial a KTM, da presença no campeonato do mundo… A Yama também adormeceu um bocadinho uh, Com uh, aquelas vitórias E o título conseguido uh, pelo, pelo Fábio Quartararo uh, E acho que eles Urgentemente, os japoneses Têm que tornar as suas equipas uh, Equipas europeias Têm que europeizar a sua estrutura de MotoGP, muito mais do que tem neste momento, não basta estar em Barcelona, não basta estar em Itália para dizer que temos uma equipa na Europa, é uma equipa que tem que trabalhar diretamente com os fornecedores europeus e não estar dependente do Japão, da hierarquia e de tudo mais, porque hoje em dia não é assim que se trabalha, não é assim que se ganha corridas e se desenvolve motos. Isso tem sido o um segredo da KTM e também uh, da Ducati, porque se for preciso de um fim de semana para o outro, eles têm uma peça nova que sabem que vai funcionar, porque já experimentaram, porque já desenvolveram, porque têm eh, tudo o que é necessário para a fazer em casa. E eh, continuamos a ter o mesmo problema, a hierarquia japonesa, a demora entre pensar, desenhar e eh, criar uma peça para, para as motos eh, que tem que ser feita no Japão, ou que tem que ter a autorização de alguém do Japão, isso não pode acontecer, os japoneses têm que definitivamente limpar a cabeça de que já não são uh, uma equipa japonesa, são uma equipa de propriedade japonesa, mas tem que estar na Europa. O próprio Linde Jarvis reconhece isso e diz que a Yama vai fazer isso e vai transferir todo o seu esforço uh, técnico para, para, a, para a Europa, para a Itália, onde a equipa está sediada já há muitos anos, em uh, Yerno de Lesmo, ou Yerno de Lesmo, como se chama a localidade, uh, e uh, a Honda vai ter que fazer o mesmo em Barcelona, onde aliás, já está a equipa, está a equipa de Sperbikes, está a equipa de Cross Country Rallys, eh, portanto eh, tem que o fazer mas de forma mais real ainda, até porque a Honda tem uma fábrica em Barcelona, portanto eh, pode adaptá-la a um HRC europeu.
1: E por falar aí à meia-onda e, e concessões, vamos voltar a ter então concessões uh, para ver se, se, se as equipas, se os construtores que ficaram mais para trás, neste caso especificamente uh, Onda e Yamaha conseguem uh, recuperar uh, a competitividade para ficarem mais perto dos restantes construtores e logo após o grande prémio da comunidade valenciana foi então anunciado o novo esquema de concessões uh, que será implementado uh, a, partir, uh, a partir de agora uh, para o... Uh, um, para a temporada de 2024, as concessões que têm quatro níveis e estão indexadas não aos pódios, como acontecia anteriormente quando havia concessões, mas sim aos pontos do campeonato, portanto ao máximo de pontos, que estão disponíveis ao longo da temporada para os construtores. Há quatro níveis, dizia eu, a Ducati neste momento está no nível A, portanto, aquele que tem menos benefícios, digamos assim, no nível B não há ninguém, no C estão a Prilia e KTM, e depois no nível D, o mais baixo, aquele que tem mais benefícios, estão a Yamaha e a Honda. E quais são os benefícios? tem mais pneus para usar em testes, têm a oportunidade de fazer mais testes em mais circuitos, enquanto que os níveis A, B e C têm que nomear três circuitos para testes ao longo da temporada. Quem está no nível D pode usar qualquer circuito de grande prémio, não tem essa, não tem essa restrição. Os níveis A, B e C apenas podem testar com os pilotos de testes, enquanto que no nível D podem usar os pilotos oficiais, portanto os pilotos que estão a fazer o campeonato. Os motores também não são congelados no início de temporada para quem está no nível D, ao contrário dos níveis A, B e C. Portanto, quer dizer que a Yama e a Honda, para o próximo ano, poderão apresentar evoluções nos seus motores ao longo da temporada. Portanto, não, não, esses não são congelados como os, como os restantes, que têm que ser homologados antes do primeiro grande prémio. Isso não vai acontecer com a Yama e com a Honda que poderão ainda uh, uh, ter mais um conjunto aerodinâmico ao longo da temporada do que uh, as equipas que estão nos níveis... Uh, a, B e C. E também motores, já agora podem, ao longo da temporada... Ah, e o número de motores, exatamente. Portanto, os, motores. Níveis 7, os níveis A, B e C têm 7 motores se a temporada tiver 20 grandes prémios, ou 8 se tiver mais de 20 grandes prémios, enquanto que quem está no nível uh, D tem uh, 8, no, 8, ou 9. 8 ou 9, exatamente. 8 se a temporada tiver 20 grandes prémios, 9 se tiver mais de é, é mais mais um, 20, 20 grandes prémios. Uh, portanto, há aqui esta série de benesses um, que poderão ajudar, e é esse é o objetivo e foi concordado por unanimidade, houve alguma resistência na, na, nas, nas, nas negociações eh, para este novo regulamento das condições? mas os construtores, os cinco presentes no campeonato, acabaram por eh, concordar e avançaram com unanimidade eh, para este sistema de concessões. Eh, achas que, eh, acham ambos que eh, Iama e Honda, especialmente, eh, vão conseguir tirar partido Uh, deste esquema de concessões para voltar a apanhar o comboio uh, e, e estar lá na frente outra vez? Eu acho que não
0: pode haver um se para onde ir para a Tem de, de, de mudar e, e tem de aproveitar esta benesse que, que lhe está a ser completamente oferecida, eu, e hoje falámos disso durante os testes, eu, eu estava um bocado do, com, não é receio, mas estava um bocado em pé atrás que a Ducati assinasse este acordo, nós já tínhamos falado nisto, salvo errado dois podcasts atrás, por conta do número de pneus para, para testes, que de facto é, é uma diferença muito grande aquela que vai ficar, talvez são 170 pneus para a Ducati e são 260 para a Yamaha e para a Honda, isto parece 90 pneus para testes não é nada. É muita coisa. É mesmo muita, muita coisa. Um, a principal, para mim, a principal diferença e, e onde a Yamaha e a Honda poderão efetivamente aproveitar e chegar à frente é na questão de não entrarem na temporada com os motores congelados ao contrário de todas as outras. Porque o que isto também quer dizer é... Uh, ou não congelarem os motores sempre que necessitem de trocar de motor pode entrar um motor atualizado um motor mais capaz de apanhar a concorrência que vai à frente e por outro lado, todas as outras concorrentes vão ter que utilizar sempre o mesmo motor independentemente de ficarem para trás ou ficarem um pouco ou, ou perderem um pouco de rendimento ao longo da, da temporada se a Honda e a Amar com, com estas novas regras de concessão não conseguem dar o passo em frente então, meus amigos, temos que lhes perguntar o que é que eles andam cá a fazer efetivamente mais uma vez, dada a estrutura que são
1: Na verdade, o Rubão, Monteste é uma oportunidade de ouro para Yama e para a Onda para recuperarem o terreno perdido, entretanto com todas essas veneces poderão, poderão assim tentar fazer evoluir as motos mais rapidamente do que aconteceria de outra maneira se não houvesse concessões
2: Sim, e isso explica outra coisa que que aconteceu é o facto da moto 2024 da Ducati não ser tão diferente da 2023 eh, porque o Gigi dá a linha de certeza que já estava à espera disto eh, isto não é uma conversa de, de 15 dias, ah, não é? Exato. É uma conversa que já vem a, a ser feita há muito tempo e com essa limitação de, de testes de pneus e de desenvolvimento para, para o próximo ano eh, para a Ducati e obviamente que quanto mais inovares mais complicado será colocares de forma perfeita em pista, uh, afinar, equilibrar e tornar competitivo, e por isso talvez uh, o Gigi da linha tenha optado por pequenas alterações, por menores detalhes na, na Ducati, apesar de eu achar que ainda vai aparecer qualquer coisa uh, diferente, mas não será do ponto de vista mecânico, será uh, eventualmente do ponto de vista aerodinâmico, até porque os recentes testes que eles fizeram uh, apareceram algumas coisas, nomeadamente na traseira, da moto, mas isto não passa também do que eu vou chamar de um BOP administrativo. Limitamos sim. uma marca, porque é a marca que vence, e vamos dar benesse às marcas que não vencem. É justo? Acho que sim. Uh, para tornar o campeonato competitivo e também uh, para, para termos mais marcas e obviamente ser mais abrangente uh, o número de marcas que podem discutir vitórias. Mas ao mesmo tempo uh, vai ficar sob a cabeça dos japoneses, uh, se não conseguirem são incompetentes, se conseguirem uh, podem ter a certeza meus dois amigos que os italianos vão dizer conseguiram, porque nos castraram a nós o desenvolvimento da nossa moto, porque senão vocês não tocavam na chicha. Eu, eu também
0: fiquei com a ideia, desculpa, que esta falta de tanto avanço para 2024 da Ducati também se poderá aprender um pouco com a própria Ducati não querer na próxima temporada atingir os tais 85% de pontos ou mais, porque à partida consegue ser campeã sem ter que atingir os 85% e há uma grande diferença mais uma vez por conta do, da disponibilidade de pneus de passagens do grupo A para o grupo B e até a própria Ducati acredito não tenha tanto interesse assim na próxima temporada em atingir o, o grupo A por assim dizer
1: Sim, mas o Gigi da linha, já hoje em, em lá, no, no circuito de Ricardo Torme foi, foi bastante ponderado pegando nas, nas palavras do Rui Belmonte, falando sobre, essas, sobre essas, essa, essas vantagens mas ele reconhece que sendo a Ducati prejudicada hum, há que pensar no todo Exato. do campeonato, de tornar o campeonato mais, mais apelativo, mais equilibrado em termos, em termos técnicos também hum, deixem-me só acrescentar outra coisa que eu esqueci-me há pouco, uma das benesses é também o número do lado de cartas sim, sim. que cada construtor pode, pode fazer alinhar ao longo da temporada, a Ducati vai alinhar exatamente 0, está no nível A, portanto, não tem direito, não tem direito a wildcards. Níveis B e C têm direito a 3 wildcards no próximo ano, nível D tem direito a 6 wildcards na, na temporada de 2024. Passado esta questão das concessões que vão ser aplicadas.
2: Pois, mas depois temos o lado negro desse, dessa regra. Quem é que a Yama tem como piloto de testes? Quem é que a onda tem com piloto de testes? Bem,
1: a Yama nem sei dizer, porque aparentemente o Carl Crutchlow não aceitou a, a proposta para continuar.
2: Portanto, é o quê? É um wild card? Não, é mais um.
1: Exatamente. Há um assunto incontornável destes últimos dias, a telenovela RNF. Exato. Um, Deixa-me
0: só, Vitor, desculpa, eu entretanto continuo com o Rui porque eu estou aqui, deixei aqui as coisas que peço desculpa, <risos> deixem-me só um segundo.
1: O Telangela então, RNF que teve alguns, alguns, um, algumas, alguns avanços e recursos um, este fim de semana, os rumores foram totalmente negados uh, pela, uh, pelos responsáveis da, da criptodata, que eram acusados de... Um, Estar a dever de dinheiro, nomeadamente à Adorna uh, ou à Aprilia, à sua equipa de mecânicos, essas, essas acusações foram negadas categoricamente. A da RNF acabou por apresentar mesmo um novo patrocinador para 2024, na, na noite de sábado, na, no, no circuito Ricardo Tormo. Um, a verdade é que essa uh, conferência de apresentação do novo uh, patrocinador acabou por uh, Uh, virar para o tema mais pormente, que seria uh, todas essas questões em que eles voltaram a frisar, tudo isso são fake news, a verdade é que o Raslan de Razali saiu da equipa uh, acusado de má gestão uh, pela, pela criptodata, que detém a maioria da equipa, tem 60%, o Raslan de Razali detém 40%, essa cota... Uh, teria sido vendida, afinal não foi, uh, uns potenciais investidores americanos que afinal se calhar vão mesmo investir e vão surgir em 2024 e entretanto uh, a última grande notícia uh, foi a ordem de logout da, da Dorna que <risos> suspendeu uh, a criptodata RNF que neste momento enquanto a equipa de MotoGP está suspensa, isso porém não afetará os pilotos Miguel Oliveira e Raul Fernandes, aliás o Raul Fernandes rodou hoje nos testes pré-temporada com uma moto totalmente descaracterizada, totalmente preta apenas com, 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 o, seu número, com o seu número e com elementos na, na box da, da, da Aprilia. A verdade é que neste momento, tecnicamente, a RNF não existe, porém a criptodata RNF garante que vai avançar para o Tribunal Portugueses, que tem um, todos os contratos em dia e, 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 e que tem cumprido a sua, as suas obrigações, quer para com a Dorna e a Irta, quer para com a Aprilia. E recordo que a capital da TRNF tem contrato com a Aprilia até ao final do próximo ano, 2024, e contrato com a Dorna para ter uma slot de dois pilotos até 2026. Porém, a Dorna não, a Dorna não concorda, Uh, diz que uh, não só não estão em cumprimento, como acabaram por causar má imagem uh, ao campeonato. E uh, diz que neste momento a equipa está suspensa. Temos aqui uma autêntica telenovela. Esperemos que não seja daqueles assuntos que se arraste uh, pelos tribunais no, nos próximos tempos. E, e, e esperemos que uh, isto cabo por não afetar também uh, psicologicamente os pilotos. O Miguel não pode rodar porque está lesionado, não pode rodar nos testes porque está lesionado. Uh, o que tiras de tudo isto, Rui Matias? O que é que eu tiro? Uma novela mexicana,
0: como tu dizes Uma autêntica não, novela Não, é mais uma
1: novela romena
0: <risos> Pronto, uma, uma novela romena, exatamente Bem, isto... Onde é que vamos começar? Podemos uh, começar pela quinta-feira à noite Quando tiveste a conversa com o Razan de e Tudo parecia... Pronto, havia problemas de dinheiro, que é coisas normais em equipas mais pequenas e tudo mais, mas estava tudo bem. E depois ele sai do ao e...
1: nessa mesma tá noite... para mim foste. Eu, foste eu não fiz o, nada. Tu o, o, o,
0: o deixaste intimidado, mas ele nessa noite apresenta a demissão, aparentemente seria algo que já estava na ideia desde, Sim, desde a Malásia. Exatamente, já, já praticamente. Já tinha sido informado que, que ele se iria afastar. E, e acabámos por ser todos surpreendidos e depois fomos uh, levados numa informação contra informação vinda de todos os lados, porque eu, eu ponho no papel de, do espectador em casa que ouviu as palavras do Razali, na quinta-feira à noite depois dessas palavras decide que se vai embora, ou anuncia, melhor dizendo que se vai embora, depois, na sexta-feira, salvo erro ou na sexta-feira à tarde ou no sábado à tarde temos o Jorge Viegas também a conversa contigo uh, a dizer que a partir de tudo se iria resolver, não, e bem, não abriram um jogo, e que, e que, que Miguel o Miguel iria Bola ter Fernandes... as, a máquina para lutar em 2024. É preciso deixar este ponto bem, bem explícito lá para casa. Em um momento, alguns Jorge Viegas disse que o Miguel teria a moto de 2024, disse que teria as armas necessárias para estar na luta em 2024, e isto... É, é totalmente diferente de acharmos que Sim. ele vai ter a moto de 2024. E declarações
1: no mesmo sentido foram feitas depois também pelo próprio Carmel Carla, no dia a seguir.
0: Mas, no entanto, no sábado à tarde, ao final da tarde, tivemos aquela mega apresentação, aquela conferência de imprensa dentro da, das hostes da Cryptodata, onde não estava um membro da Dorna, não estava um membro da Aprilia nem o Razão de Razal e, e que parece que foi tudo ali um pouco um circo e mandar poeira para os olhos de quem queria ver uh, foi, foi uma má imagem que deixaram e há que reconhecer e a Dorna aí tem razão foi uma má imagem que deixaram porque não conseguem ser pessoas sérias à frente de uma das competições mais sérias
1: mundiais, não interessa se é ser mais, motorizado é mais ou antigo, não é o mais antigo campeonato de esportes motorizados do mundo
0: eu já nem vou pela parte do desportos motorizados. eu falo no desporto em geral é uma vergonha aquilo que nós assistimos ao longo do fim de semana por parte de duas pessoas que nunca andaram em cima de uma moto que nunca souberam o que era o desporto motorizado e que achavam que iam encontrar um autêntico oasis no MotoGP e o que é que isso deu prejudicar a carreira a dois pilotos durante um ano prejudicar uma série de malta que trabalha dentro daquela equipa e estamos a falar de pessoas sérias, não estamos a falar de pessoas que vieram do meio de uma rede de criptomoedas ou de criptossegurança ou seja lá o que for, estamos a falar de pessoas que muitas delas dependem daquilo para sobreviver ou quase todas elas dependem daquilo e este último ano, quando vamos a juntar tudo foi uma autêntica palhaçada, não há outra palavra, a RNF foi uma autêntica palhaçada a criptodata foi uma vergonha para o desporto. E isto é verdade, e aí eu tenho que dar a razão. Tanto à Dorna como à Federação Internacional de Motociclismo contra a IRTA. Uh, aliás, e à IRTA, perdão. O que vai sair daqui para a frente eu não sei, mas eu espero que não saiam mais comunicados como aquele que vimos ontem por parte da CryptoData, que só vem dar razão àquilo que a Dorna, a FIM e a IRTA fizeram. Só deram razão, só, só vieram justificar tudo aquilo que naquele comunicado, na segunda-feira de manhã, saiu por parte do MotoGP ou da Dorna, como preferirem ninguém, no seu perfeito juízo enquanto uma entidade responsável uma empresa responsável escreve aquele comunicado e é preciso termos noção
1: disso Sim, a linguagem ficou muito aquém da, da seriedade do, do, do assunto
0: Nenhum advogado no mundo deixava passar aquele documento, nenhum concordo perfeitamente e por isso sim estão a meter uma péssima imagem no desporto eu não sei o que é que vem daqui para a frente fala-se no investimento da Trackhouse que tem tido nos últimos anos um projeto fantástico na NASCAR Cup Series juntamente com, com o Pitbull com o cantor produtor rapper seja lá o, como lhe prefiram chamar o Justin Marks é uma pessoa que pelo menos sabe o que são corridas gosta de corridas anda neste mundo há muito tempo e se for ele Uh, são, muito, são muitas as especulações que, pô, que, que podemos fazer mas se for a trecaus, uma coisa eu tenho a certeza é que quem vai estar lá dentro gosta de corridas e sabe o que está ali a fazer não vão ser dois putos romenos a tentarem vender uma entidade de criptosegurança sem saberem
1: sequer o que é o desporto Rui Balmonte, o que é que, que, é que vai sair daqui? Olha, uh,
2: analisando a cronologia disso tudo eu vou para Valência 2022, para começar. <risos> Quando há uma conferência de imprensa, uh, na, no Hospitalita da RNF, que eu estive lá, uh, e uh, pela mão do senhor Carmel Speleta aparece uh, o Ovidio e o Bogdan. E o Bogdan são os dois responsáveis máximos da criptodata, que aparecem em Valência, caídos do céu, ninguém sabia o que era a criptodata, mais o Haslam, e é a Dorna que entrega a chave do cofre, fiador de ouro, ao, ao Haslam, para a criptodata ser não patrocinadora, porque logo nessa conferência de imprensa eles anunciaram que eram co-proprietários da equipa, Uh, e vimos para cá para evolucionar e vamos trabalhar com Dorna e vamos fazer e vamos acontecer, e o Carmelo Speleta parecia, sei lá, uh, ali completamente uh, rendido. Uh, rendido, mas ao mesmo tempo uh, maravilhado com tudo aquilo. Sabes, quando entras, quando, quando entras na loja das gomas e só vês Sim. aqueles pintinhos maravilhosos, todas as cores e a loucura. Era assim o Carmelo Speleta há um ano atrás em Valência. Mas, na altura, e eu estava com um amigo meu que é o Paulo Pacheco, que tem muitos anos de corridas também e gosta destas coisas e ligado até a vários pilotos nacionais, entre eles o de Moraes, ele agarrou no, no smartphone dele e foi ver o que era a criptodata. E os relatórios financeiros da CryptoData são dignos, uh, pá, sei lá, de, um, olha, de, de Monty Python, porque era lucros de, imagina, de 5 mil dólares e dívidas de 150 milhões. Assim, nascidos 3 ou 4 anos antes, não, não era mais do que isso, mas uh, deixou logo no ar uma grande dúvida. Depois tivemos o um Grande Prémio da Áustria, patrocinado por uma empresa de gaming que é da criptodata, é outra empresa, e isso é um dos problemas que está agora nas, uh, no, na, no não cumprir contrato que a, a criptodata, o Ovidio e o Bogdan alegam que é outra empresa, não é a criptodata, portanto tem outro nome, mas quando tu vês um patrocinador de uma prova de campeonato do Mundo MotoGP que no Instagram tem duas publicações e 120 seguidores, algo é esquisito. Algo é esquisito. E eu pergunto, onde é que a Dorna estava quando aceitou aqueles meninos Estava
1: a olhar não para, para o papel dos milhões porque... de euros Estava a olhar para os zeros do,
2: do, do contrato Pois é, mas o problema foi isso É que ao lado dos zeros não havia uns Só havia zeros E, e nós neste momento Estamos, uh, eu, eu acho que o problema Se vai resolver rapidamente Não, não, não acredito que os advogados da Dorna Da IRTA uh, Tenham estado de olhos fechados Para, para chegarem a, à situação que chegaram Mas o Rui estava agora a falar Da Tricalse Uh, nós olhamos para o Pitbull ele vale 100 milhões de dólares hoje, Sim. eu fui ver hoje quanto é que vale o Pitbull o sócio vale 60 milhões o pai do sócio vale outros 60 milhões eu estou a olhar para o lado porque eu estou a ver o relatório e uh, só para terem uma ideia uh, o, o pai do sócio tanto que o Rui disse agora o nome e agora não me lembro é nome patrões, do, o Justin é o dono da Crocs Estamos a falar de gente, além de apaixonada pelas corridas, sabe fazer negócio. E não vão trazer, como eu já ouvi também, em, muitas, em muitos fóruns e, e nas redes sociais, não é o um mecânico da NASCAR que vai ser o um mecânico da Miguel Oliveira. Calma. Não é, esses moços são muito competentes na NASCAR, mas toda a gente sabe que eles não, e eles próprios também sabem que não percebem de MotoVP. E eles vão construir a estrutura. Agora é gente competente, gente com olho para o negócio, gente com paixão pelas corridas. E, acima de tudo, não vem com uma mochila vazia, não, não vem com, com papéis em branco, vem com uma mochila com dólares, uh, e obviamente isso poderá ser muito bom para o MotoGP nos Estados Unidos também, e para a Dorna. Agora, a Dorna tem quota parte e grande em toda esta história. Sim, não é Está tá de alguma forma a sacudir a água do capote e uh, a deixar tudo agora nas mãos da criptodata. E eu acho que, ou isto se resolve uh, na sala dos advogados, no escritório, e o assunto fica fechado, porque eu acho que a criptodata de alguma forma queria vender a parte dela uh, aos homens da track house, encaixar alguns milhões daqueles que não têm e sair limpo disto. Uh, o Razali poderá ter feito a má gestão da equipa, alegam eles ou não, mas arranjar a maneira de empacotar o Razali também, uh, literalmente, e ele não quis, não quis pactuar com toda esta história e acabou por sair uh, e colocar-se, não vou dizer ao fresco, mas numa posição de segurança para ele próprio, ele seguramente terá os documentos que comprovam que aquilo que estão a dizer dele não é totalmente verdade, não acredito, apesar do Razali em tempos alegadamente também ter saído da gestão do circuito de Sepang por não ter sido um bom gestor, mas isso não quer dizer que seja um malfeitor, não, são duas coisas completamente distintas, e eu acho que a criptodata estava a tentar vender a parte dela à, à Trecaus, e a -cause terá percebido que aquilo não era bem assim. E uh, continuamos, ou continuador, sem receber o um patrocínio do Grande Prémio da Áustria, lá está, uma empresa fantasma, literalmente, que tem menos seguidores do que qualquer gato uh, uh, que tenha uma página no Instagram uh, e que só faz miau portanto não, não, não percebo como é que a Dorna se deixam enrolar como é que deixam enrolar uma equipa deixam uh, que dois pilotos sejam prejudicados metade da temporada uh, desta forma dois pilotos com um potencial enorme seja o Miguel Oliveira ou não porque não há maus pilotos no MotoGP uh, e isto não pode acontecer nós tivemos um exemplo uh, disto na Fórmula 1 muito recentemente e o Rui sabe melhor do que eu com a Ritz com, com as energéticas que deixou, ou queria deixar uma dívida astronómica à Ash e a Fórmula 1, a Liberty, comprou a dívida e 10 minutos depois o assunto estava resolvido. Comprou a dívida e disse ao, ao proprietário da Ritz olha, a dívida agora é minha embora lá uh, tratar do assunto. E em 10 minutos o assunto estava resolvido. E a Dorna tem que acautelar também isto para as suas equipas. Se a equipa do Haslam estava com dificuldades a Dorna, se quer ajudar, se quer tentar encontrar apoios encontra apoios que tenham alicerces não encontro apoios baseados uh, em pinturas da Barbie. Não, não, eu não consigo uh, deixar de colocar parte da culpa de tudo isto na Dorna uh, e lamento que os dois pilotos envolvidos nisto e toda a equipa, toda a estrutura, como o Rui estava a dizer, todos que dependem disto, é o ordenado delas, é a vida delas, é o que lhes leva pão para casa e alimenta os filhos e, e a restante família. Estejam envolvidas uh, neste processo uh, sem terem culpa nenhuma.
1: É verdade, é a telenovela que se foi desenrolando -se ao, longo, ao longo deste... diz, diz Rui.
2: É o Circo Romani.
1: Exato, é mesmo isso, é pena, é pena isto ter escalado até, até este ponto, vamos ver como é que isto se vai resolver muito provavelmente como dizia o Rui Valmonte poderá não chegar aos tribunais e a criptodata e a Dorna chegarem, chegarem a um acordo e a coisa acabar por não se arrastar e ser rapidamente resolvida, o que é certo e isso é que é o mais importante, é que o Raul Fernandes e o Miguel Oliveira têm lugar na, na grelha de partida de, da temporada de 2024 está garantida a sua presença com, com o Motos Prilha. tudo indica que serão então os investidores americanos a ocuparem lugares da RNF, que foi entretanto dispensada do campeonato portanto, tecnicamente está fora do campeonato, veremos então o que se resolverá ao longo deste inverno o Raslan Rasal está fora há uma auditoria a ser feita para se descobrir se ele fez mais mais tão ou não, mas isso acaba por ser neste momento já um pouco, um pouco secundário, veremos quais são os avanços, neste caso da, da telenovela da RNF e é assim que terminamos a temporada de 2023 Peco Banhaia, bicampeão do mundo da categoria de MotoGP o último grande prémio foi há dois dias hoje aconteceram os treinos de pré-temporada é verdade que já não tivemos tempo para falar nisso mas o Maverick Pinales voltou a ser o mais rápido Marco Marques impressionou na sua primeira saída com a Ducati, é verdade que são apenas testes mas a verdade também é que ele rodou em tempos bem respeitáveis ao longo do dia, teve uma rápida adaptação os focos estavam todos centrados I'm <laughs> sobre o Marco Marques especialmente sobre o Marco Marques com esta sua mudança para a equipa Grazini aos comandos do Maducati e estes primeiros testes deixam excelentes perspectivas para uma temporada de 2024 agora vai toda a gente de férias ou nem tanto mas pelo menos há uma pausa nas atividades em pista nos meses de dezembro e janeiro no início de fevereiro regressa a atividade com o primeiro shakedown no circuito de Sepang a que seguem dias depois logo os testes oficiais da Malásia, o check-down reservado apenas aos pilotos testes e também aos rookies, neste caso apenas um rookie, e o Pedro Acosta, que também deixou de boas indicações, parece ter-se adaptado bem à gás, gás e acima de tudo divertiu-se, como aconteceu com o Marco Marques, que acabou a primeira, a primeira saída para a pista com um sorriso rejugado, que disse mais do que mil palavras, portanto temos aqui em perspectiva uma temporada de 2024 bem emocionante, se calhar mais do que foi esta de 2023 Despeço-me até 2024. Obrigado ao Rui Matias, obrigado também ao Rui Balmonte. Receberemos então na próxima temporada para mais um campeonato de MotoGP aqui na sua Sport TV. Até lá.